0: 네 청취율 조사기간입니다 최영일의 시사본부를 잘 듣고 있다 이렇게 답해 주시면 감사하겠습니다 이 기간 동안 저희 시사본부는요 특별히 치킨 본부를 개설하고 있는데요 방송 의견을 문자로 보내주신 분 중에 추첨을 통해서 매일 네 분께 맛있는 치킨을 보내드립니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원이 드는 샵 9730으로 의견많이 보내주시기 바랍니다
1: 최영일의 시사본부 10분 인터뷰
0: 네, 6일 지방선거 이제 50여 일 남은 가운데 최대 격전지로 꼽히는 경기지사 경선 뜨겁게 달아오르고 있습니다. 오늘은 깊은 고민 끝에 출사표를 던진 유승민 국민의힘 경기지사 예비후보를 모시고 관련 이야기를 나눠보도록 하죠.
1: 후보님, 어서오세요. 예, 유승민입니다. 반갑습니다. <웃음> 아유,
0: 대선 때이 자리에서 뵀는데 맞습니다. 네네. <웃음> 자, 또 이제 시간이 막 흘렀습니다.
1: 그러네요. 예.
0: 지난 금요일에 예. 광역단체장 후보 면접이 있었다. 예. 이렇게 들었습니다. 예. 피 면접을 하신 건데. 그렇습니다. 좀 어떻게
1: 어필하셨어요? 제가, 우리 국민의힘 후보가 돼야지 네. 경기도지사 선거 음. 이길 수 있다. 네. 저는 제가 이기는 후보다 저만이 이기는 후보다. 이걸 강조했습니다.
0: 아, 그렇죠. 일단은 이겨야 되는 거죠. 그렇습니다. 경쟁력이 있어야 예. 되는 거고. 자, 지난 대선에서 보면 경기도는 윤석열 후보가 좀 밀렸던 곳이에요. 그렇습니다. 네. 또 이재명 전지사의 텃밭이기도 예. 하고요. 예. 자, 유전 의원이 경기지사 후보로 하마평에 오르고 있다. 이런 얘기를 들은 건한 3월 달인 것 같아요. 예. 그런 이제 이야기가 있었고 결국 31일 출마 선언을 하셨는데 자 경기도 국민의힘에게는 험지다. 그렇습니다. 이렇게 불리고 있습니다. 고민이 깊으셨을 텐데 이렇게 결심을 굳히신 계기 어떻게 말씀 주실까요?
1: 대선이 끝난 직후부터 경기도지사 이야기가 나왔습니다. 특히 제가 마지막 고민을 할때 정말 거의 뭐 카톡 뭐 여러 가지 문자 폭탄을 받았는데 (웃음) 어려운 데니까 나가달라. 이때 당을 위해서 한번 희생해달라. 그 이야기가 제 마음에 제일 남았습니다. 음. 그래서 제일 쉬운 선거라면 제안 나왔습니다. 네네. 어려운 선거기 때문에 우리가 반드시 이번에 경기도에서 이겨야 지방선거 음. 이기고 윤석열 새 정부가 탄력을 동력을 받기 때문에 네. 그래서 제가 좋다 어려운 선거니까 내가 나가겠다 아. 나가서 이기겠다 그거를 제가 우리 그렇게 저한테 출마를 권유하신 분들한테 네. 결심을 밝혔죠.
0: 자 험지다. 예. 그런데 대선 주자급이 나가야 좀 해볼 만하지 않느냐
1: 대선 주자급이라기보다 저는 모르겠습니다 저는 경기도민들께서 국민의힘에서 유승민이 나오면 음. 찍어주겠다 아. 그렇게 말씀하시는 분들 저는 많이 들었고 그분들 용기 얻어서 나왔습니다
0: 어렵기 때문에 나왔는데 용기를 내서 나오셨다 자 힘들게 결심하셨다 이런 말씀 주셨는데 다른 예비후보들이 공통적인 얘기가 있어요 자 출마 명분에서는 내가 앞선다. 뭐 내가 앞선다 이런 얘기들이 있고요. 또 지역 현안을 얼마나 파악하고 있을지 궁금하다. 네. 자 이런 의문들을 좀 조기에 해소시켜 나가야 될것
1: 같은데요. 정치를 23년간 하면서 대한민국의 모든 정책적인 이슈에 대해서 고민을 했고 네. 대선 두번 출마하면서 경기도에 대해서 제가 공약을 했기 때문에 네. 경기도에 대해서는 뭐 경기도가 대한민국 그 자체고요 음. 경기도에 대해서는 누구보다도 저는 파악이 잘돼 있다고 생각합니다. 네. 그제 보고 뭐 연고를 따지시는데 제가 네네. 최근 여론조사 보니까 경기도민들 중에 어, 경기도 출신이어야 된다라고 응답하신 분이 1%가 안 되세요. 어. 그래서 그래, 제가 그걸 보고 경기도민들은 연고를 안 따지는데 왜이 다른 후보들은 <웃음> 연고를 따질까. 연고 따지는 게 이게 좀좀 좀 너무 구시대의 발상 아니냐 네. 경기도민들은 연고가 아니라 자기들 문제를 해결해 줄 도지사가 지금 필요하다 네네. 이거거든요 그래서 저는 일 잘하는 도지사로 승부하고 싶습니다 음. 특히 경제 분야에 저는 뭐~ 늘 뭐~ 강점이 있다고 스스로 네. 제일 주장하기 때문에 경제 분야에서 경기도의 주택 교통 복지 보육 일자리 이런 거를 해결하고 음. 경기도 경제를 다시 성장시키는 그런 도지사 네. 그꼭 돼보고 싶습니다.
0: 그러게요. 경기도에서 연구를 따진다는 얘기는 많이 들어보진 못했습니다. 그러니까 영동호남 뭐뭐 중청, 제주, 본인은요? 강원
1: 다 네. 와서 사시는 여기에 네. 연구를 따지면 경기도에 사시는 많은 분들이 얼마나 어 나는 경기도가 아닌가 이렇게 생각하지 네, 않겠습니까?
0: 맞습니다. 자 그런데 최근에 이제 언론이 관심을 갖는 건 뭐냐 하면 본선 전에 경선이에요. 그렇습니다. 지금 이 김은혜 전 대변인이 딱 매일 아침에 이제 당선인 대변인으로 나오다가 딱 사퇴를 하고 경기도지사 출마를 선언했는데 그러다 보니까 이거 윤심을 업은 것이냐? 근데 이제 김은혜 예비 후보는 윤심 아니고 민심이다 이렇게 부인하긴 했습니다만 요 대목은 어떻게 보세요?
1: 저는 윤심은 이기는 후보한테 있을 거라고 생각합니다. 아, 예, 저 유승민만이 이길 수 있기 때문에 네. 저는 뭐 윤심은 이기는 후보한테 있을 거고, 어. 윤심이 특정 후보한테 경선 전에 그렇게. 작용하는 그런 건 일은 없다, 있을 어, 수도 없다. 네. 예, 대통령께서 대통령 되실 분이 이제 곧취임하실 분이 나라 전체를 생각하시고 정당의 당의 어떤 공천이나 어떤 당내 문제 에 대해서는 개입하지 않는 게 옳고 안 하실 음, 거라고 봅니다.
0: 음, 안 하실 것으로 본다. 네. 이기는 후보에게 윤심이 있다. 그렇다고 봅니다. 알겠습니다. 자, 경선에서요. 이 책임 당원 50. 여론조사 50. 지금 룰은 이렇죠? 그렇습니다. 네. 자, 당신 반, 민심 반. 그렇죠. 자, 그럼 이제 매체에 따르면 이게 김은혜 의원 측에서 예비 후보 쪽에서 후보 단일화를 추진해서 격차를 줄여보겠다. 이런 계획을 검토 중이라는 보도가 있었어요. 이뭐 내용은 이제 사실 확인이 필요합니다만 자, 이게 성사된다면 좀 경선은 더 치열해집니까?
1: 그렇죠. 아무래도 더 치열해진다고 봐야죠. 그렇지만 단일화 이야기는 전 처음 듣는 이야기고. 네네. 그, 지금, 우리 당 안에서 경기도의사 후보로 이렇게 출마하신 분들이 있기 때문에 음. 그 이야기를 저는 함부로 하는 건 그분들에 대한 예의가 아닌 것 아, 같고요. 네. 뭐, 단일을 하진 않던 저는 제 정책과 제가 본선 경쟁에 있다. 그걸로 저는 승부를 할 거니까. 네. 예. 뭐, 제 길을 가겠습니다.
0: 예. 다른 후보에 대한 예의도 말씀을 하셨고. 서로도 예. 그런 일이 벌어져서 예. 뭐, 양강구도 이렇게 가더라도 결국은 이제 후보가 올라가실 것이다.
1: 그렇습니다. 저희 당심이라고 <웃음> 네. 말씀하시니까 당심이 50% 되죠. 그런데 네. 경기도에 있는 우리 당원들께서 이번 도지사 선거에서 가장 원하시는 게 뭘까 음. 본선 승리 아니겠습니까 우리 대선에서 뼈아프게 진 곳입니다 그러니까 경기도를 이번 지방선거에서는 반드시 이기고 싶다 이기는 게또 31개 시장군수선거 광역기초의원선거 굉장히 중요합니다 누가 후보가 되느냐에 따라서 전체 경기도 선거가 왔다 갔다 하기 때문에 저는 우리 당원들께서 이거는 뭐 도민들과 마찬가지로 도민들이 민심이 가는 쪽으로 네. 저는 당심도 분명히 따라갈 거라고 생각합니다.
0: 당심도 따라갈 예. 것이다. 민심이 이끌 것이다. 예. 그러니까 이제 흔히 또 종종 우리가 보게 되는 뭐 당심민심 괴리 현상 예. 경기도에서는 없을 것이다.
1: 경기도라서 저는 그런 믿음이 있습니다. 아,
0: 경기도라서 더 그런 믿음이 있다 말씀하셨습니다. 한번 지켜봐야 되겠죠. 지금 말씀하신 그런 맥락 때문에 민주당은 또 서울시장을 놓고 좀 내부에서 치열한 것 같아요. 그런 것 같습니다. (웃음) 자, 유승민, 뭐 굉장히 유명한 정치인이시니까 이 이름을 떠올리면 도전이 떠오른다. 이런 이미지들을 많이 생각하시더라고요. 그 과정들 때문에 오해와 비판을 또 사신바도 있습니다 자 이번 도전에서 승리해서 경기지사가 된다면 어떤 지자체를 만드실 겁니까?
1: 저는 깨끗하고 바르게 할 거고요. 음. 저는 뭐 정치를 평생 그렇게 해왔고, 정말 그 이재명 지사 4년 음. 이 경기도를 제가 확실하게 좀 개혁을 하고 어. 바꿔놓고 싶습니다. 네. 도민들께서도 원하시는 게 경기도 도정을 깨끗하고 바르게 해달라는 거 아니겠습니까? 예. 거기에다가 제가 늘 강조를 하는 민생 분야의 개혁. 음. 그거를 제가 해내겠다. 음. 그래서 저는 정말 이제까지 경기도의사 훌륭한 분들 많았는데 네. 4년 동안 정말 도민들을 위해서 도민들의 가장 정말 어렵고 가려운 부분. 네. 교통이든 주택이든 일자리든 예. 이런 분야를 꼭 문제 해결을 해내는 도지사. 제가 제가 아주 추구하는 도지사입니다.
0: 네. 자, 지금 민생에 이제 방점을 그렇습니다. 두셨어요. 예. 교통 문제, 주거 문제, 예. 일자리 문제. 예. 지금 그게 안 중요한 지자체가 어디 있겠습니까 많은 예. 경기도는 특히 복잡하고 그렇습니다. 전국에서 인구가 예. 제일 많죠. 예. 자, 이 경기도가 서울로 출퇴근하는 주민들이 예. 워낙 많습니다. 예. 부동산과 교통이 엮여 예. 있습니다. 그렇습니다. 얽혀 있고 이두 과제를 해결할 보관이 뭘까? 제가 오늘 오세훈
1: 서울생하고 예. 오늘 회동하셨죠? 제가 오늘 아침에 새벽 6시에 수원의 그 아주도 병원 앞에서 네. 8,800번 공공버스를 타고 아. 서울시청까지 가봤습니다. 네네. 아, 그 버스 안에서 참 젊은 분들 그 이런 시간에 예. 출근하시느라고 잠이 모자라가지고 그렇죠. 차, 버스 타자마자 좌 좌석 앉으신 분들은 다 죽으시더라고요. 네. 그거 굉장히 가슴이 아팠는데 그게 음. 교통 문제하고 부동산 문제가 진짜 엮여 있기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 이 분야에서는 제가 경기도지사가 되면 서울시장하고 협력할 부분 또 중앙정부 국토, 국토교통부하고 협력할 음. 부분이 굉장히 많은데 네네. 도지사 역할도 굉장히 중요해요. 주택의 경우에는 정말 집값 안정시키고 대출도 제대로 적 해주고 네네. 또 집과 관련된 여러 가지 세금들 부담을 낮춰주는 게 굉장히 중요하다고 생각하고요. 교통의 경우에는 gtx abc 노선 또 def 당선인께서 약속하신 그 노선을 포함해서 지하철 연장하는 문제 예컨대 김포 5호선, 지하철 연장하는 문제 같은 예. 거. 즉, 지역, 지역에서 굉장히 원하고 있거든요. 음. 거기다가 광역버스를 타보니까, 아, 이거 버스의 노선과 배차 시간과 이거를 가지고 서울시와 경기도가 버스는 보조가 들어가지 않습니까? 네네, 보조금이. 네네, 그렇죠. 이걸 어떻게 분담하느냐를 슬기롭게 해결해서 도민들한테 버스든 지하철이든 음. 앞으로 생길 GTX든 음. 정말 경기도를 뭐 30분이면 좀 과장일지 몰라도 네. 한 시간 이내에는 출퇴근이 가능한 곳으로 네. 만들어 드리는 게 이게 굉장히 중요하다. 예. 그런 걸 오늘 오세훈 시장하고 아주 허심탄회하게 이야기했습니다. 야,
0: 그런 대목이 이제 경기도민들이 예. 바라는 굉장히 그렇습니다. 중요한 대목들이겠죠. 예. 자, 오세훈 시장과는 허심탄회하게 얘기했다. 공교롭게 또 지금 이변이 없으면 원희룡 전 제주지사가 그렇죠 국토부 장관이 된 상황이에요. <웃음>
1: 얘기가 <웃음> 네. 잘 통하십니까? 그럼요. 우리 저 제가 원지사님이라고 불러야 되나요? 원 후보님. 앞으로 국토교통부 장관. 지금 뭐 장관 후보자가 돼 있죠. 국토교통부 장관은 그이 경기도 입장에서는 너무나 중요한 분입니다. 음. 물론 국회에서 법을 만들고 예산 심의한 국회도 중요하지만 네. 행정부 안에서는 제일 중요한 거기 때문에 음. 제가 우리 원희룡. 네네. 내정자께 앞으로 정말 매달리고 부탁해야 될 일이 굉장히 많을 네네. 것 같습니다
0: 아, 그래서 아, 이게 아, 대선 경선 기간에 두 분이 좀 싸우셨나
1: 아닌가 긴감인가 싶은데 <웃음> 그건 이미 다 지난 <웃음> 일 아니겠습니까 일이죠. 네. 새로운 정부가 다 힘을 모아서 국민들께 정말 잘해드리는 모습을 네. 보여야 되지 않겠습니까 예.
0: 그리고 이제 어쨌든 윤석열 당선인 그렇죠. 시대가 됐으니까요 예. 자이 경기 남부에 비해서 북부의 발전이 너무 더디다 그렇습니다. 그런 얘기가 있어요 예. 또 낙후가 심하다 이런 문제도 지적이 되는데 균형 발전에 관한 비전은 좀 어떠실지 궁금해하는 청취자도 예. 계실 거예요 예.
1: 저는 그~ 저~ 김포부터 시작해서 파주 연천 포천 동두천 양주 여기 접경 지역에 제가 경기도 규제 지도라는 거를 꼼꼼히 왔는데 음. 여기 접경지역이라서 군사시설 보호구역 규제가 있고, 상수도 보호구역 규제가 있고, 그, 그 밖에도 수도권 규제가 있고, 여러 가지 규제에 꽁꽁 묶여가지고 꼼짝을 못 합니다. 제가 이 경기 북부 지역만큼은 제가 도지사가 되면 바로 성장 촉진 권역으로 어. 딱 지정을 해가지고, 규제를 일단 풀고, 경기도 북부에서도 좋은 일자리, 좋은 기업 투자 이루어질 수 있도록 음. 제가 특별한 그런 지원과 규제 개혁을 할 음. 생각입니다.
0: 자, 경기도 내에서의 균형 발전도 북부에 투자를 하시겠다. 이런 얘기를 하셨어요. 자, 이재명 전 지사의 정책에 대해서 잘된 것은 계승하고 잘못된 것은 개혁하겠다. 이렇게 밝히셨더라고요. 자 주로 기본 시리즈로 이재명 지사가 유명하지 않았습니까? 그렇습니다. 예. 자, 이 지역화폐, 이건 어떻게 보세요?
1: 지역화폐는요. 그걸 좋아하는 주민들이나 자영업자들 있는 거 제가 잘 아는데 네. 이재명 지사가 지역화폐하면서 그게 문제가 두 가지입니다. 하나는 음. 국민 세금이 들어간 문제 어떻게 할 거냐. 이건 중앙정부하고 일이고요 네. 두 번째는 지역화폐를 하면서 특정 업체를 선정해 가지고 막대한 수수료 이익을 보도록 했습니다. 음. 거기에 그런 구조에서는 저는 부정부패의 비리가 있을 수 있다고 생각하기 때문에 네. 그런 부분은 저는 확실하게 계획해야 되고 아. 말씀하신 대로 이재명 지사의 기본소득 기본주택 기본금융 기본 시리즈는 제가 벌써 지난해부터 이재명 지사하고 페이스북 토론을 엄청나게 논쟁을 했던 사람입니다. 그 부분은 제가 확실하게 계획을 하되 음. 지금 청년이나 또 농어촌이나 음. 문화예술인이나 그런 분들한테 가는 기본이란 이름으로 가는 수당 내지 배당이 있습니다. 그 부분은 제가 꼭 필요한 곳은 최대한 지켜드리되 아. 이재명 지사가 무모하게 세금을 써서 추진하려는 부분은 음. 확실하게 계획을 하겠습니다.
0: 그런 의미에서는. 좀 이제 보편을 예. 선별로 바꿔서 필요한 보, 것에 흐르도록 예. 하겠다.
1: 복지는 능력에 따라 세금을 내고 네. 그 모은 세금을 가지고 국가의 도움이 꼭 필요한 분들한테 드리는 게 원칙이죠. 네. 그 원칙에 충실해야 된다고 생각합니다.
0: 알겠습니다. 자, 이제. 경선도 있지만 본선이 또 만만치가 않아요. 그렇죠. 경선도 지금 변수가 발생한 얘기를 아까 <웃음> 나눴습니다만, 더불어민주당의 경우를 보면 예. 곧 합당 절차를 이제 마칠 예. 새로운 물결의 김동연 예. 대표, 예. 전 경제부총리죠. 여기 안민석 의원, 조정식 의원, 또 염태영 전 수원시장 이분도 또 이제 지자체에서는 꽤 이제 이저 저명한 예. 그런 이제 자치단체장인데 출사표를 던졌어요. 지금 현재 여당 후보들의 상황도 좀 이렇게
1: 분석하고 계십니까? 저는 뭐 일단 경선에 노력을 합니다만은 여당 후보는 뭐 누가 돼도 네. 저는 관계없다는 생각입니다. 어. 예, 중가 돼도 저는 뭐 자신 있습니다. 네. 제가 특히 이 중도층과 20대부터 40대까지 청년층이라고 그럴까요? 거기에 저는 강점이 있다고 생각합니다. 네네. 보수 정당 후보는, 후보로서는 는후보 네. 누구보다도 제가 강점이 있다고 생각하기 때문에 음. 민주당 후보가 누가 나도 와 저는 본선 경쟁력이 저한테 있다고 생각을 합니다. 아. 이번에 대선에서 진거 깨끗하게 서력하겠습니다. 네.
0: 네아 대선에서 개인적으로 네. 진 것을 서력하겠다. <웃음> 굉장히. 아니요.
1: 개인적으로 네. 진게 아니라 우리 당선인. 이번 대선 결과에서 아, 경기도에서 예, 우리가 46만 표 졌지 않습니까 5% 그거를 저희가 나가서 서류을 하겠다라고
0: 알겠습니다. 예. 경기도에서 서욕하겠다 이렇게 얘기를 하신 거고요. 자 이건 뭐 이제 속단할 수 없습니다만 뭐 만약에 김동연 후보 정도가 또맞상대로 나온다면 이게 좀 경제 대 경제 대결이 될것 같아요. 예. 거기도 보관이 좀 있으십니까? 아,
1: 그럼요. 근데 같은 경제 이미지가 있어도 그분은 뭐 30년 음. 경제관료를 하신 분이고 문재인 정부의 초대 경제부총리였습니다. 그리고 그분은 지금 문재인 정부의 실패한 경제정책 음. 소득주도성장 일자리 부동산 여기에 책임이 누구보다도 큰 분이기 때문에 저는 뭐 제가 그래서 김동연 부총리와 아 빨리 1대1 맞장토론하자. 일부 이제 언론사에서 그런 요청이 오거든요. 전다 네. 좋다. 오케이인데 자꾸 이렇 숨어가지고 저를 험담하지 마시고 네. 어, 공개적으로 아예 한번 뭐 경선 전이라도 음. 토론을 해봤으면 좋겠습니다. 자, 토론을
0: 제안하셨습니다. 시사본부에서 하면 참 좋겠네요. 아, 좋습니다. 예, <웃음> 네. 네, 네, 자리도 하나 더 있네요. 예, 예. 또 지난 11월에도 이제 굉장히 늘 회의를 같이 하면서 예. 좀 친분도 있으시고. 단일화 노력에 대한 얘기도 하셨었는데, 예. 이제 맞상대가 돼 있는 상황이고요. 그렇죠. 자, 오늘 모신 김에 정치 현안도 몇 가지 여쭤봐야겠습니다. 한달 뒤면 윤석열 정부가 문을 엽니다. 한덕수 국무총리 지명, 또 어제는 이제 8개 부처 장관 후보자를 지명했는데요. 자, 초대 경제팀은 좀 시장주의자로 분류되는 분들이 대거 기용됐다. 어떻게 평가하세요?
1: 그 총리 지명자는 정말 뭐 과거 김대중 노무현 정부에서도 아주 요직을 네. 그 지냈던 경윤이 대단한 분이고요. 네. 저는 뭐잘된 인사라고 보고. 아. 또 추경호 부총리 네. 그 지명자도 아이 정말, 정말 유능한 경제관료 출신입니다. 네. 그 그분이 뭐, 뭐, 그렇게 자유시장 경제주의자로서 시장 경제만 강조할 거라고 저는 생각하지는 않습니다. 아. 네. 그리고 아까 우리 이야기했던 국토교통부 같은 경우에 네. 원희룡 내정자 네. 어, 저는 뭐 지사도 해보시고 음. 또 이번 대선 과정이 거치면서 공약도 직접 다 해보시고 네. 부동산 관련해서도 여러 가지 공약을 했거든요. 저는 뭐 좋은 후보라고 생각합니다. 그래서 음. 저는 이번에 윤석열 당선인의 첫 인사 네. 내용을 보면서 아주 이 뭐라 그럴까요. 능력 위주로 경륜이 있는 분들로 네. 그래 했기 때문에 저는 굉장히 뭐 민주당에서도 음. 반대할 이유가 별로 없을 거다라고 생각합니다.
0: 안정적이다 이렇게 평가를 해주셨습니다. 자 경기지사 선거는 미니 대선급 이렇게 이제 불리는 선거인데 자 확정되지 않은 성남 지역 보궐선거까지도 귀추가 주목되고 있어요. 이게 또 이재명 대 안철수라는 빅 매치가 치러질 수 있는 것도 아니냐? 이 가능성은 (웃음) 어떻게 보세요, 정치인으로서?
1: 글쎄요, 그 저는 뭐. 안철수 이제 그~ 인수 대표 인수위원장 같은 경우에는 제가 잘 모르겠습니다 본인 음. 뜻이 어떤지 네. 근데 이재명 지사 같은 경우에는 대선 후보로 나와 본선까지 나왔다가 네. 실패하신 분 아닙니까 예. 근데 성남에 재보궐 선거에 국회의원 선거에 나오겠냐 아. 저는 좀 의문입니다 네네. 예 그리고 그~ 많이들 이렇게 조금 헷갈려 하시는 부분이 제가 이번에 경선에서 이기면 네. 성남에 국회의원 재보궐 선거가 없어집니다. 네, 네. 그렇지 않습니까?
0: 왜냐하면 이제 김은혜 의원 자리니까 그렇습니다. 왜냐하면 김은혜 의원이 <웃음>
1: 네. 지금 의원심을 유지하면서 하고 네. 있고 본선에 나가야 우리 4월 22일 날 네. 제가 후보가 되면 어. 그러면 성그 성남 분당에 네. 국회의 제보을 수가 없습니다. 그렇게 그래서 그건 관계가 좀 너무, 있네요. 너무 제 입장에서는 아프다
0: <웃음> 네. 재보선이 발생하지 않을 가능성이 높다. 재보고선 쓰면 네. 발생하지 않도록 제가 하겠습니다. 않도록 네. 예. 하겠다. <웃음> 그럼 이제 성남에서의 빅매치는 뭐 의미가 없어지네요. 네, 알겠습니다. 자, 그렇게 이제 지금 이제 자신감을 얘기해 주셨고요. 자, 이 성남이 또 이게 있어요. 그, 그러니까 지금 김은혜 의원 자리는 분당이고. 분당이고. 성남 시장으로 성남 지금 국회의원 예. 김영환 의원인가요? 출마하게 되면 은 나갈 수 있다라는 얘기예요.
1: 아 네네. 거기에 보궐선거요. 그렇죠, 그렇죠. 그것도 렇죠 그렇죠. 아직 뭐 이루어지지 않은 일에 대해서. 어, 왜냐하면 군당도 뭐,
0: 성남 지역이니까. 그렇죠. 네네네. 김병관 성남을. 의원이 만약
1: 성남시장으로 네. 나가면 재보궐선거가 있을 수 있겠죠. 네. 그렇죠. 그렇죠. 그건 이제 민주당의 후보가 된다는 전제 하에 그것도 맞습니다. 이야기하는 거기 때문에. 예, 그건 좀 두고 보시죠. 왜냐하면 네. 뭐 김병관 후보가 뭐 성남을 지킨다는 게 이게 참 성남이든 경기든 마찬가지거든요 네, 지금. 네, 네, 네. 왜 본선이 중요하냐면 음. 우리가 본선에서 이겨야지 네. 뭐 대장동 사건이고 각종 대형 개발 비리고 법인카드고 이게 우리가 이겨야지 뭔가 네. 제대로 이 조사를 하고 네. 문제를 바로잡을 수 있는 거거든요. 음. 본선에서 우리가 저버리면 다시 이재명 시대가 경기도에 네. 성남에 부활하기 때문에 어. 제가 그런 점에서 굉장히 비장한 각오를 가지고 있습니다. 아,
0: 특히 비장한 각오를 예. 가지고 계시다. 알겠습니다. 자, 이두달 뒤면요. 이 취임 1주년이 되는 인물이 이준석 당대표입니다. 예. 지금 이제 대선 승리에 기여했고, 뭐 여러 가지 또 해프닝도 있었습니다만, 또 이번 지방선거에서는 공천시험을 도입했고요. 애초에 얘기했던 거죠. 다양한 노력을 하고 있긴 한데, 최근에는 또 전국 장애인 차별 철폐연대와 좀 각을 세우는 모습이 있어서 내부 비판도 있었고 어떻게 평가하십니까?
1: 젊은, 어, 젊은 정치인으로서 굉장히 기대가 컸었고 저는 늘 이준석 대표한테 바라는 게 당의 개혁을 정말 과감하게 해달라는 라 겁니다. 네. 이제까지도 열심히 했지만 더좀해 줬으면 좋겠고 어 저는 뭐 그동안 정말 우리 보수 정치에큰 변화였다고 생각하고 네. 그동안 이준석 대표 입장에서도 왜 아픈 순간들이 없었겠습니까? 음. 그 정치인이라는 게 아픈 만큼 성숙해지는 거 아니겠습니까? 네. 그래서는 이준석 대표가 그런 어떤 과거의 일부 그런 아픔이 있었더라도 그잘 극복하고 지금 대선 승리했고 네. 이번 지방선거까지 승리할 수 있으면 음. 젊은 당 대표가 와서 대선과 지방선거를 승리했으면 그거. 대단한 거 아니겠습니까? 저는 꼭 그렇게 되길 바랍니다. 그래요.
0: 정치인은 아픈 만큼 성숙한다. 아주 명언을 또 오늘 (웃음) 남겨주셨습니다. 자, 앞으로 뭐 뜨거워지는 경선 또 본선 과정에서 모실 일이 있을 것 같습니다. 자, 오늘 여기서 정리하죠. 말씀 고맙습니다. 감사합니다. 예, 지금까지 유승민 국민의힘 경기지사 예비 후보였습니다.